0: Marketing visionario. Marketing visionario, tendencias, noticias, novedades, entre muchas más cosas aquí en Biz Marketing.
1: Hola, amigos visionarios, estamos en la emisión número 17 ya de nuestro podcast, nuestro Bizcast, Marketing Visionario. Hoy está conmigo Mayra Cabrera.
0: Hola, pis, amigos
1: pues ya, ya no necesitan que las presente porque seguramente ya las han escuchado y ya las conocen, ¿verdad? Oye. Y también está aquí conmigo eh, Karina Centeno.
2: Hola, muy buen día, amigos. ¿Cómo están?
1: Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos pareció muy interesante podérselos compartir, eh, como todos los temas que les compartimos, ¿verdad? Este podcast se llama Involúcrate con tu audiencia. Y pues bueno, vamos a repasar algunos puntos que tomamos como referencia de una de nuestras fuentes preferidas, que es Think with Google. Tienen ahí un blog donde sacan muchísimas tendencias, de donde nosotros adoptamos eh, algunas de las que les estamos presentando constantemente, ¿no? Porque sabemos que Google, pues bueno, es la mayor base de datos, mayor base de conocimiento y entonces pues, nos tenemos que acercar a ellos. Entonces, este conocimiento que comparte lo hacen en conjunto con la agencia eh, Wonderman Thompson, que es una agencia internacional súper reconocida y tiene varios puntos que nos parecen interesantes, platicárselos y que tienen que ver con cómo la gente o cómo las, las marcas tienen que empezar a impactar de manera positiva en, las, en la vida de las personas y que eso, eh, esa parte es mucho más relevante que estar siguiendo KPIs, ¿no? que de repente se volvió como un, un must dentro del marketing estar siguiendo KPIs y cumplirlo, seguir tras el número, tras el número, tras el número. El podcast pasado hablábamos de las cosas que ha traído la pandemia y dentro de las cosas que ha traído la pandemia es esta sensibilización de que pues al final no todo es números, ¿no? sino también es ver eh, de qué manera estamos impactando de manera positiva y desde el marketing también lo podemos hacer. ¿No? Entonces bueno, el primer punto que queremos compartirles tiene que ver con consultar Estos son algunos aprendizajes que ha tenido la, la agencia internacional Y el primero tiene que ver con consultar con expertos, es clave ¿no? Aquí las consultoras y las personas que trabajan en fundaciones relacionadas con los temas que tocamos Son los mejores interlocutores, las mejores fuentes y referencias Testear las campañas siempre es, eh, es muy eh, útil para, para quienes creamos campañas. También lo cierto es que probablemente no haya malas intenciones eh, desde las agencias. O sea, las agencias no, nunca hacen una, una campaña para decir esto. Es para afectar a las personas, ¿no? Siempre. Hay veces que, se, que el mensaje no llega de la mejor manera, pero, este, eh, pero no, la intención siempre se trata de ser buena aunque en realidad justamente por eso es que involucrar a las fundaciones es fundamental para que ellos den este punto de vista decir oye esto creemos desde el, desde el punto de vista de, de, de yo que conozco y que estoy totalmente inmerso dentro de esta industria ¿no? sobre esto ¿qué ustedes tienen que, que comentar?
0: bueno desde peace Marketing hace este va a ser el tercer año eh, realizamos un evento llamado Freddy for Tonight que es un, un concierto, bueno por lo general es un concierto, pero en esta ocasión va a ser un conversatorio debido a toda la, la, la cuestión de la, de la pandemia y todo ello. Nos inspiramos en el Freddy for a Day, que es un evento que se realiza cada año en Montreux, Suiza, eh, que es una fiesta para celebrar pues, la vida y obra de, de Freddie Mercury, que a la vez se volvió un portavoz en la lucha contra el VIH. Su muerte representó como una pérdida grandísima en la, en la industria musical y en la industria del rock. Sin embargo, ese, ese legado de, del coraje de haber anunciado un día antes de su muerte que tenía el, el virus y aparte pues había ya, ya manifestado la enfermedad del SIDA, dio ese coraje para que otras personas también alzaran la voz pues, en contra de esta, de esta enfermedad. Entonces, lo que hacemos en Beast Marketing es acercarnos a Casa de la Sal, que es aquí en México la institución que ayuda de manera psicológica, emocional y médica a personas con este diagnóstico. Y aparte tienen un albergue infantil y juvenil con niños con este diagnóstico también, que por X o Y eh, en la vida, le pues tocó, tocó esta situación. Entonces, lo que hacemos en Beast Marketing es... No, no nos centramos como tipo teletón en dar como las historias y todo ello, sino que lo disfrazamos de fiesta para invitar, para invitar a la gente. Y esto también asesorados por las mismas personas de la Casa de la Sal. Que por cierto, saludos a Ángela Sepúlveda, eh, que es nuestro contacto directo ahí en la fundación. Y le damos este ánimo de recompensar a la gente que dona que de verdad andar mostrando las, las historias de las personas que, que es como hasta... Puede llegar a ser hasta considerado de manera insensible, aunque es muy impactante, ¿no? Aquí,
1: aquí lo, lo importante eh, tiene que ver dos cosas, ¿no? Uno, que es la campaña para generar conciencia, ¿no? El, uh -huh. el, el apoyo que, que, que se está brindando con la con finalidad de que, de que la gente participe, ¿no? Y la otra es el acercamiento a, a los expertos, ¿no? A los expertos, en este caso la Casa de la Sal, porque no es que un día nos levantamos y quisimos decir, ah, sería bueno hacer una iniciativa de este tipo, ¿no? Sino, sí fue así, así se crean las, las ideas, pero siempre hay que estar justamente aliando aliándonos y, y consultando a los expertos, ¿no? Que es justamente el primer punto que nos dices o a consultar con los expertos es clave para el éxito de cualquier campaña que se vaya a llevar a cabo, ya sea social, ya sea comercial o de cualquier, de cualquier índole, ¿no? ¿Tú qué, qué, qué dices, Cari?
2: Eh, creo que justo lo que ahorita estaba comentando Mai nos da pie al segundo punto. Este, me gustaría como ligarlo porque queda perfecto tiene que ver con este aspecto de que una cosa es pensar una campaña poniéndote en el lugar del otro y otra muy diferente es estar en el lugar del otro, ¿no? Entonces, no. justamente eh, el ejemplo que Mai nos da de trabajar con Casa de la Sal y el posicionar o el poner todo el contexto que implica tener eh, SIDA y padecer VIH, eh, desde esta perspectiva, ¿no? De lo que nosotros hemos trabajado en Friday for Tonight, te, te acerca, ¿no? Te acerca y te sensibiliza dentro de un tema para eh, una campaña que ni siquiera es como a nivel local, ¿no? Sino que es algo general y permanente. Se hace énfasis en estas fechas por el contexto de Freddy y por todo lo que significa como figura pública y como ícono de la música y demás, pero tiene que ver con, con este aspecto de sensibilización y de acercamiento, con tu... Con tu público y finalmente con tu buyer persona, ¿no? Que está dentro de Y por eso justamente también resulta eh, fundamental el hacer ejercicios como focus group con personas que realmente sean parte de ese grupo social al que nosotros queremos dirigirnos o al que estamos enfocados siempre preguntar y nunca dar por sentado algo, ¿no? No podemos estar en la cabeza de todos ni saber no. lo que todos opinan. Entonces, en este ámbito, nosotros proponemos un evento, ¿no? O sea, hace como una alianza, una estrategia con expertos en el tema y entonces, pues, hacemos como todas las actividades y acciones que nos lleven a concretar una estrategia de marketing. Y esto no solamente lo hemos hecho con Freddy for Tonight, lo hemos hecho con otras eh, marcas que apenas tuvimos por ahí la participación de una eh, de un nuevo cliente en donde tuvimos que trabajar con un focus group que sinceramente no éramos expertos en él porque era un focus group muy bajo no en cuanto a edad y no habíamos trabajado en esa área de digamos como de buyer persona y ¿no?
0: parte Perdón que te interrumpa, no, adelante, Cari. Eh, y aparte como que esos públicos infantiles y juveniles creo que son, son un reto para cualquier agencia. Claro. Sí. La, la
1: generación Z hoy es uno de los principales retos de, de como audiencia de, de cual, para cualquier marca.
2: Sí, ¿no? claro, porque nosotros ya habíamos trabajado en aspecto educativo con un rango de edad mayor, no más allá de 20 años, y ahorita era bajarnos a... Mm siete, ocho años, nueve, hasta quince, ¿no? Entonces, conocer un poco de qué, qué es lo que traen estos nuevos o futuros clientes, eh, consumidores también de contenido digital, 100% educados en, este, claro. en esta brecha o en este ámbito, y nos llevamos como varias sorpresas. Entonces, justo nosotros ahí nos dimos cuenta que el contexto que podríamos tener desde nuestros treintas o veintes era muy diferente al que ellos traen en sus 10, 15.
1: Claro.
2: Y era necesario escucharlos, ¿no? Era necesario hacer un acercamiento y escucharlos para saber qué es lo que realmente están
1: pensando. Fíjate que justo por eso, dentro de la metodología inbound que nosotros implementamos a través de HubSpot, te habla sobre, o sea, parte de la creación del buyer persona, te dice que tienes que entrevistar a, a tu buyer persona, ¿no? Y sí, no solamente quedarte con la información que ves en, en internet, que es muy útil, ¿no? Que de esa manera tú la complementas, pero tener este, esta posibilidad de, de hablar con personas de ese tipo, o sea, nos ayuda muchísimo y nos ha pasado a nosotros con nuestros clientes, que te, hemos tenido la oportunidad de hablar con ingenieros civiles, hemos tenido la oportunidad de hablar con médicos, hemos tenido que habla, eh, la oportunidad de hablar con, con personas que cuentan con un seguro. Con, este, con O sea, diferentes tipos de personas que van afinando el tipo de contenido que estamos generando para nuestros diferentes clientes, ¿no? Y eso de alguna manera es, te, te acerca a ponerte en el lugar de otro. ¿no?
2: Exactamente. Sí, esa es como la clave. Y también no dejar de lado muchas herramientas que de repente vimos en la escuela, este, mis amigos, como la encuesta, ¿no? Y todo este aspecto estadístico que muchas veces se queda de lado y pues bueno, es como la forma de hacer empatar también los números más allá de un objetivo, claro. ¿no? Cuantitativo es de qué manera interpretamos, hacemos un análisis y lo llevamos a otro ámbito.
1: Y es que esta parte de, 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 de hacer preguntas okay. correctas es, es fundamental, ¿no? Y, y creo que es algo que hasta cierto punto, digo, en, en, en nuestra agencia pasa mucho porque pues, tenemos como una formación eh, a algunos periodística que pues, le da como un poquito más de, de, de fuerza a eso, pero yo creo que esta parte de preguntar tiene que ser transversal, o sea, todas las áreas, los diseñadores, los de base de datos, o sea, todos tienen que estar preguntando hasta que se queden sin dudas, no o, sea, o, o con las menos dudas, porque de repente justo por no preguntar es que eh, las personas tenemos, eh, se de, incurren en dudas y en errores que al final se de, terminan en retrabajos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué otro punto nos comenta él? El...
0: Bien, hoy las marcas tienen que tener mucho cuidado al comunicar y por eso es clave saber abordar los temas y hacerse miles de preguntas, que era lo que tú decías, hay que tener en cuenta que la inclusión abarca múltiples problemáticas que no tienen visibilidad en los medios y varían de un país a otro. Nuestros contextos son claro. todo. También, a la hora de comunicar.
1: Eh, aquí, por ejemplo, o sea, una de las cosas que, que es súper importante justo de, de saber abordar los temas es hay temas que son complicados, ¿no? O sea, tipo, el, nosotros... Eh, nos tocó abordar desde el punto de vista de salud un tema de COVID, ¿no? Sí. Con el cual este, tuvimos algunos problemas en algún punto, ¿no? O más bien eh, era algo que, que desconocido y nuevo hace más de un año. Y entonces incluso las mismas plataformas comenzaron a bloquear este tipo de cosas. Entonces hoy seguimos hablando de COVID pero lo hacemos de una manera diferente, entonces eso es justamente de lo que habla este punto, de saber cómo se pueden abordar los temas, ¿no? Eh, eh, hablamos de temas que, que son complicados, tema como diabetes, ¿no? Eh, en este mes de septiembre hablamos de temas de sismos, este, eh, hablamos de, cual, de diferentes Apá, cuestiones, testamentos. De, de testamentos, de cuestiones de salud, pero al final hay que saber cómo abordarlos para que no caer en el morbo, y sí hacerlo de una manera informativa y útil, ¿no? Que eso es la, la parte fundamental, ¿no?
2: Sí, de hecho, creo que esa última parte que comentas, Memo, es el hilo conductor, ¿no? El, la estrategia inbound tiene que ver con... No lo olvidemos y no lo perdamos como de vista. Tiene que ver con la generación de, de información y el compartir datos que sean de utilidad para la audiencia, ¿no? En realidad, ¿qué hago con esta información y de qué forma mi servicio, mi producto... Viéndolo eh, desde una posición de empresa o de marca le va a aportar algo a las personas, entonces más allá de asustarlas sí claro se comparten estadísticas del porcentaje de personas con diabetes no cómo afecta a este tipo. De enfermedades crónicas a la población, pero más allá es como de, de qué manera se puede prevenir, ¿no? De qué manera tal servicio te ayuda, qué servicios te ofrece, de, este, qué acciones puedes llevar a cabo desde tiempo antes. Entonces, justamente ese es el objetivo, como eh, nosotros generadores de contenido, estarlo eh, publicando y hacerlo llegar a las personas, ¿no? Más allá de realmente como asustarlas, porque claro. pues para eso ya... La verdad es que se tienen como diferentes opciones de noticias y todas estas fake news a las que Google ya también les está poniendo claro. como un alto, pues ¿qué, qué, qué aspecto positivo podemos rescatar de todo esto y de qué manera podemos... Eh, dar un contenido mucho más amigable también, ¿no? Y cercano, que es también parte de lo que nosotros estamos este, hablando en este podcast.
1: Sí, empático, ¿no? Eh, eh, bueno, aquí no sé, Me qué?
0: regreso al punto del, del morbo que, que, que acababas de, de mencionar, Memo. Porque es un punto bastante interesante, ¿no? O sea, de cómo, de cómo algo que se torna morboso puede llegar a ser como súper beneficioso y rápido y en el corto plazo y que luego muchas industrias, pues, les encanta eso. O sea, o más bien, tú le dices a un director de marketing, mira, te puedo hacer de tal manera las cosas que te subas las visitas en un 100% al menos en un mes. Sí, pero ¿qué pasa a largo plazo? Claro. O sea, ¿Qué sucede a largo plazo? Pues la información que por lo general viene del morbo eh, es tan fugaz que en un momento a otro te van a olvidar y como no es información relevante realmente, pues no va a pasar más allá. Después de ese mes de que ya estuvo en furor o después de esos tres días que ya en furor y que te ayuda en tu métrica y todo lo que tú quieras, a ver si Google también no te multa.
1: Y, y eso va en contra de justamente lo que dice eh, este artículo, ¿no? O sea, más allá de las métricas y de los KPIs, tiene que ver con cómo estás impactando positivamente a la larga, ¿no? Y, y bueno, aquí, siguiendo con, con, esta lista, con este listado de, de aprendizajes, un, algo que es fundamental y que tiene que ver más como desde el punto de vista de cómo estamos haciendo nosotros como agencia, eh, eh, cualquiera de los mensajes de las campañas que, que se generan es... Hay dos puntos fundamentales. Uno tiene que ver con la forma de estar capacitándonos constantemente, ¿no? Estar capacitándonos constantemente es, es fundamental. Decía, este, escuchaba en, en podcast este, de, de, de nuestro amigo este, Juanito Lombana, que decía que, que eh, hoy la mejor universidad para, para aprender marketing digital no es ninguna universidad es internet, ¿no? Porque las universidades plan, tienen planes de estudio con tanto tiempo, de, de, o sea, que tienen que pasar por tantos filtros que para cuando se logra aprobar ese plan de estudio, seguramente ya las cosas cambiaron, ¿no? Entonces, eso es una parte, la parte de la capacitación constante a través de muchas herramientas eh, digitales que se puede hacer. En nuestro caso, por ejemplo, es, eh, nos capacitamos a través de, de HubSpot, ¿no? Y, y otras, y otras, este capacitaciones que tomamos. El equipo de, de, de CARI de redes sociales eh, eh, recientemente tomó una capacitación de copywriting, ¿no? Y, bueno, la otra también tiene que ver con justo las diferentes miembros del equipo. O sea, que cómo a, a través de... Desde un punto de vista de redes sociales, desde un, un punto de vista de contenido, desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista de diseño, desde un punto de vista de programación... Así es como se hacen las campañas en una agencia de marketing, ¿no? Viendo las distintas miradas este, y distintos puntos de vista que tienes en un equipo. Y esa es la gran diferencia entre trabajar con una agencia que tiene diferentes personas con diferentes miradas... Y que te haga el, el, todo el trabajo un freelance que solamente, eh, o que es diseñador o que es comunicólogo y que al final tiene, puede ser muy conocedor de muchas cosas, pero al final solamente está aportando un solo punto de vista, ¿no? Y, y su conocimiento pues abarca lo que él sabe y listo, ¿no? Entonces eso es como algo muy importante que aportan la, la parte de las agencias, ¿no?
2: Y justamente retomando este aspecto que mencionas, Memo, cuando nosotros en la agencia hacemos reuniones creativas, vinculamos a la mayor parte del área de las áreas de la agencia, claro, dejamos por ahí un poco de lado a finanzas este, y a capital humano, pero bueno, lo que implica diseño, programación, contenido, redes sociales, nos reunimos para hacer esta lluvia de ideas creativas, porque... Finalmente, y como mencionas, puede ser que cada uno sea experto y esté metidísimo en su campo de acción, pero a final de cuentas también todos tenemos experiencias que pueden sumar ¿no? ah. al aspecto creativo y a la estrategia desde nuestras propias cuentas a otra. Entonces, esa parte creo que es la que enriquece realmente al equipo.
1: Incluso ya después el testeo, o sea, no, nos tocó con, eh, eh, bueno, ahora con todo el tema de Freddy Fortnite, eh, en el que Mai, bueno, a través de Mai, constantemente se les está eh, consultando en, en el transcurso eh, este de, de la campaña de qué se está haciendo. ¿no? no es como de, ah, se nos ocurrió que hiciéramos esto y ya, ¿no? O sea, les, les compartimos al menos este, para conocer su punto de vista. También lo hicimos con, con nuestro cliente de las mochilas en el que a lo mejor de, le, les decíamos, oigan, estos son como nuestros, nuestros puntos, como ustedes ven, y ellos nos aportaron también un punto de vista que es involucrar y que justamente eso es, se trata este podcast, ¿no? De cómo involucras a tu audiencia para que no sea nada más la visión de la agencia, sino que sea la visión de las personas que están allá afuera y que van a estar recibiendo el mensaje, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el, el, el siguiente punto? Ah, el siguiente punto es súper interesante, pero a ver, compártenos, Karina.
2: Ok, el siguiente punto tiene que ver con este aspecto y es nuestro. Y lo del podcast, impactar positivamente en la vida de alguien, aunque sea de una forma mínima. Y esto es lo que mueve más que cualquier KPI. O sea, eso es lo trascendental. Las ideas que más motivan son las que nos permiten combinar inclusión y diversidad con innovación con la creatividad y con la tecnología, entonces todo, todo, todo puede vincularse y caer en este aspecto de qué le estoy dando al otro y de qué manera me va a recordar ah. no solo en el momento, ¿no?
1: Este es un punto que a mí me encanta este, y que realmente, o sea, trato de, 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 de transmitirlo constantemente que es a ver, este, nuestro cliente no vende eh, un eh, curso de inglés, nuestro cliente eh, está vendiendo la posibilidad de mejora de la vida de alguien, la posibilidad de poderse ir al extranjero a hacer una maestría, la posibilidad de comunicarse con personas en otros, o sea, vendes posibilidades, ¿no? O sea, un, nuestro cliente no entra, eh, este, no, no vende eh, curso para entrar a la UAC. Vende un mejor futuro para, eh, para esta persona, ¿no? Vende la posibilidad de convertirte en médico, vende la posibilidad de, de, de ser eh, una persona más productiva, o sea, vende estos sueños que, que hay detrás, ¿no? O sea, de, y, y así, o sea, podemos irnos con, o sea, nuestro, nuestros clientes que son hasta de aspectos como un poco más... Eh, eh, industriales, ¿no? O sea, tenemos eh, clientes de recolección de basura que no vende como tal recolección de, de, de basura, o sea, vende la posibilidad de cuidar el medio ambiente, de tener mejor eh, un, un mundo más bonito, más limpio, ¿no? O sea, nuestro cliente de carreteras y, as y asfalto, o sea, no vende eh, grava, no vende piedras, no vende este, eh, mezcla asfáltica, que sí la vende, pero en realidad <risas> tiene este, eh, como esta este enfoque de, de poder mejorar el futuro, de poder llegar a eh, juntar familias, de poder viajar a través de aeropuertos. O sea, esas posibilidades son lo que impacta de manera positiva en la vida de las personas.
2: ¿no? Sí, de sí. hecho, Memo, lo que dices, a mí siempre me ha gustado más eh, ver este aspecto comercial como que vendemos momentos y experiencias. O sea, para mí esos dos términos han sido la diferencia en... Eh, la historia que he tenido como haciendo marketing y haciendo eh, campañas, ¿no? digamos de alguna manera, porque es justamente lo que te brinda eh, un mayor aprendizaje y un mayor eh, involucramiento con el otro, ¿no? más allá de si contrato esto en este momento voy a tener tan descuento, voy a tener tan beneficio, voy a tener tal ventaja sobre la competencia, es no, a ver de qué manera esto, sí puede cambiar en algún momento la perspectiva y la forma en la que yo estoy conceptualizando algo de mi vida. Entonces, si, si entiendes eso, es como mucho más eh, enriquecedor poder crear un mensaje, un contenido, una campaña que se vincule con el otro, ¿no? Claro, sin dejar de lado este aspecto que ya hablamos en los puntos anteriores de saber en realidad cuál es la necesidad de, de
0: nuestro cliente y de nuestro público.
1: Y aquí este, este punto se vincula totalmente con el siguiente, que si quieres compártenos los cuales May.
0: Involucrarse en las campañas y construir mensajes de manera genuina. Que el único camino para lograr esto, pues, es hacerlo de corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes engañar a tu público o sea el público se da cuenta cuando tú llegas de manera oportunista uh -huh. no es lo mismo ser oportunista que aprovechar oportunidades Exacto. Uh -huh. eso sí, o sea no por el hecho de no quererme ver oportunista voy a desaprovechar un, o sea voy a desaprovechar el que si la empresa a la que yo ayudo eh, da la solución a un problema o a una situación puntual, pero visto desde una manera humana y que, que siempre ha estado involucrado en esa manera, pues claro que vas a aprovechar esa oportunidad y no te vas a quedar como nada más ahí ah. y que venga alguien y que realmente quiera ser oportunista, te lo agarre.
1: Sí, y, y ahí, no, o sea, justo en este punto de oportunismo que, que comentas, o sea, no, nos enfrentamos el, eh, con toda la cuestión de COVID, ¿no? O sea... Nuestro cliente vende seguros de salud y, y justamente era una gran oportunidad de, de, de poder incrementar el negocio. Pero al final... No se hizo, o sea, no se hizo así porque se trató de llevarlo de una manera mucho más moderada, de una manera mucho más informativa y útil a través de las campañas. Y eso lo hace mucho más genuino, o sea, mucho más allá de decir compren, compren, compren el, el, el seguro de salud. Es decir, oigan, allá afuera está pasando esto, ¿no? Esta es una manera de que tú puedas prevenir que ocurra este tipo de cosas y hemos estado desarrollando algunos casos este eh, testimoniales de este tipo de situaciones para generar conciencia que creo que esa es la gran diferencia entre vender como a, a, a como de lugar y generar conciencia no que eso también lo que pretendemos con, con en, en la iniciativa de Freddy Fortnite, o sea, no, no creemos que eh, a través de esto vayamos en contra de, de VIH, vayamos en contra de, de todo lo que está pasando, o sea, no es ir en contra, es en realidad generar conciencia y, 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 y generar un mayor eh, punto de, de que más personas se, se unan y más personas puedan apoyar la causa, ¿no? Esa es la, la, la idea principal. ¿Cuál, ¿Cuál es el siguiente punto?
0: Que ya no se puede hablar solo del producto. Las marcas tienen que conectar pues, con otros seres humanos, o sea, porque al final pues, somos esos. Somos eso, y eso implica muchas cosas. Implica tomar riesgos, saber actualizarse, no tener miedo de cambiar el discurso. Si uno está convencido de lo que hace, por supuesto. Quizá el mensaje no le guste a todo el mundo, pero al menos va a llegar a las personas a las que debe de llegar. Sí.
1: Ahí es súper importante eh, esa parte del tomar riesgos. Eh, muchas veces el cambio a las personas no suele doler porque ya estamos acostumbrados a hacer las mismas cosas de la misma manera. Y entonces cuando, te, cuando tú ya estás acostumbrado a eso, pues ya lo vas como sobrellevando. Justamente cuando genera este cambio o esta disrupción, es cuando la gente no está conforme con, con esto porque dicen oiga yo ya lo estaba dominando ya dominaba esta parte y la verdad es que esto es algo con lo que nosotros nos enfrentamos muy constantemente con los cambios que eh, también estuvimos hablando anteriormente de los cambios del, de los algoritmos de las redes sociales entonces Tratamos, obviamente, de seguir, de ser congruentes con los mensajes de los clientes, pero también adaptarnos a los cambios que se están suscitando en el marketing y en las diferentes redes sociales que se involucran. ¿no? Entonces, aquí el tema es, eh, el punto principal es, de repente uno tiene que tomar ciertos riesgos, ¿no? Y de repente en esos riesgos hay veces que se va a ganar y hay veces que se va a perder, pero si no se toman esos riesgos... Muy probablemente con el paso del tiempo se va a terminar eh, eh, estancando el crecimiento, ¿no? Eso es muy importante.
2: Sí, creo que justamente también esa es la diferencia del sector en el que nosotros trabajamos y al cual nos dedicamos, ¿no? Que finalmente nuestra materia prima o digamos como nuestra carnita son otras personas, son seres humanos que tienen necesidades diferentes que conforme, y hace rato lo hablábamos con este player persona chiquito <risa> en rango de edad, eh, que conforme van desarrollándose y van teniendo nuevas experiencias, también van cambiando sus necesidades y van, o van aumentando, ¿no? Entonces, hablar eh, de los servicios que puedes ofrecer como marca y, o como empresa implica también saber que estás hablando con gente que evoluciona. Entonces, desde ahí debe de venir como también esta mentalidad de, uno como estratega tiene que estar en constante cambio y actualizándose. ¿Y de qué manera vas a dominar las cosas? Pues estando ahí. También es como yo lo trato de compartir con el equipo. ¿De qué manera te vuelves experto? Pues picándole, pues eh, compartiendo esto, pues trabajando de esta otra forma. O sea, innovar y crear nuevas cosas dentro de la red en donde tú estás metido. Eso es lo que te va a ayudar a ampliar, ¿no?
1: Es verdad, porque al final no, no lo sabemos todo, o sea, en, en realidad justamente tiene que ver con, con capacitación y con adquirir nuevo conocimiento. En, 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 con que podamos crear nuevas cosas, ¿no? Porque de repente decimos como, ah, bueno, yo soy diseñador, pero no hago la parte de programación. Híjole, eso no lo hago, ¿no? Pero, pues, ok, no lo haces hoy, pero si tú te este, capacitas en un mes, en dos meses, en tres meses, lo puedes llegar a hacer. No significa que porque hoy no lo haces, no lo vas a hacer nunca, ¿no? Y, y, y ese tipo de, de mentalidad... Creo que siempre es muy buena en cualquier rubro, ¿no? Las personas que están abiertas al conocimiento siempre son personas que pues, valen muchísimo la pena, ¿no?
2: Sí, y justo la idea era que no, si tú como, o como agencia o como área de marketing lo tienes presente, se lo puedes eh, compartir o lo puedes como llevar a las otras personas a otro rango de la empresa, ¿no? Porque justamente eso sucede. Insisto, en las marcas o en las empresas que es como... Nosotros también llevamos tanto tiempo promocionando este producto y lo has posicionado tanto que de repente es como de... Oye, pues entonces ahora cámbiale o el mensaje o cambia de producto o ahora preséntalo de esta manera diferente, ¿no? Que, que es mucho el reto de las áreas de marketing y de las
1: agencias... De los de creativos, ¿no? Que nos estamos involucrando. Exacto. Oye, pues bueno, hemos, hemos llegado al final de nuestro podcast. Este, eh, no sé si quieran ustedes dar alguna recomendación final o conclusión.
0: Esperamos que, que donen, igual a la Casa de la Sal, les vamos a mandar el link en nuestras redes sociales también y pues nada o sea, eh, invitarlos a que se unan a esta causa a que conozcan un poco más acerca de esta otra pandemia que continúa azotando al mundo Cari yo, desde
2: el aspecto de marketing, les recomiendo y aprovecho la oportunidad para agradecer a Mike que nos presentó eh, estos artículos de Team with Google, porque la verdad es que tienen información como muy, muy, muy interesante y que pueden ustedes leer y poner en práctica. No necesitan ser unos masters en el arte y si se quieren empezar a involucrar y a conocer un poco más, es una muy, muy buena recomendación de cómo funciona el ámbito digital. Eh, y por otro lado pues estamos a punto estamos a punto de entrar como los últimos meses del año ha sido un año complicado todavía estamos viviendo altibajos con esta pandemia entonces y relacionado con el tema hilo de nuestro podcast de hoy hay que ser empáticos no o sea yo creo que como sociedad tenemos que continuar siendo empáticos ver el lado positivo y echarle todos los kilos porque Viene, viene un, un cambio todavía, nos estamos como adecuando constantemente a los cambios que nos ha traído esta, estas diferentes olas, pero yo creo que estamos como en el camino de poder hacer algo más como sociedad y como individuos. Entonces, pues mantengámonos empáticos y, y compartamos información que sepamos que es real, ¿no? O sea, eso es como algo que también... Los, los invitamos desde este lado a que no estén compartiendo como cualquier dato o demás, sino que vayamos a las fuentes que, que conocemos, ¿no?
1: Muy bien, pues yo, yo, mi recomendación es que creemos ideas, creemos este, campañas que, que sigan impactando de manera positiva la, la, la vida de otras personas, la vida de otras empresas, en este caso ¿no? nuestros clientes, ¿no? Y hagámoslo con una responsabilidad, de saber que los mensajes que estamos emitiendo tienen un mayor alcance, ¿no? No es que se los estés comentando tú a, a, a tu amigo de un lado, sino tienen un alcance mayor y eso tiene una repercusión y eso recae en una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es, es mi recomendación. Eh, esperemos que nos escuchen en nuestra próxima edición y los esperamos. Así es que hasta la vista. Bye. Adiós. Marketing Ficionario.
0: Marketing Tendencias, noticias, novedades, entre muchas más cosas, aquí en Biz Marketing.